0: Obrigada, Quintanilha. É um desafio, né? Depois do almoço, falar, ah, né? Conto com a atenção de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Márcia. Eu sou da Pastoral dos Vicentinos, que atende a Itaoca. Muitos rostinhos conhecidos, queridos aqui. É, por isso que eu acho que torna até mais desafiador. Muita gente que me inspira, que é exemplo para mim. É, hoje, a gente vai nesse momento, a gente vai falar de convivência, que é um assunto que eu gosto muito. Acho que por isso até que o Padre André é, me convidou. E antes de eu começar, eu vou passar a bola para vocês. Uma atividade, que eu também gosto de atividade. Quem já me ouviu aqui algumas vezes sabe que eu gosto de uma atividade. É a seguinte, você vai olhar para o teu irmão do lado, pode ser aí um familiar seu, provavelmente é um colega da pastoral, ou é um desconhecido, não tem problema. É, ou se você estiver sozinho, você pode conversar com você mesmo para poder resgatar a seguinte... A seguinte pergunta que eu vou fazer a vocês, que vocês vão responder um ao outro. Qual foi uma situação que eu vivi dentro de uma realidade de convívio, pode ser familiar, pastoral, é, aqui na comunidade, que, que me agregou, que me marcou? Então eu vou dar cinco minutos, então é dois e meio para cada lado falar e depois eu conto com vocês no silêncio. Eu sei que vai, fazer, vai ficar agora barulhento, mas daqui a cinco minutos eu vou avisar que o tempo acabou e conto com vocês para voltar aí no silêncio. Beleza? Cinco, quatro, três, dois, um. E aí? Muita história boa? Boa. Que bom! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa Ave Maria foi para o voluntário que vai vir aqui contar qual foi a história, não aqui que escutou, mas e que contou para o colega. Eu quero um voluntário, alguém aí que queira dividir a história com a gente. Vem, vem. Gostei da prontidão.
1: Oi, gente. Eu sou Patrícia. Eu sou um pouquinho da. Oi? Eu sou um pouquinho da pastoral familiar. Eu sou um pouquinho da multimídia. E eu sou um... agora é da catequese, que ganhou meu coração. Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu faço tratamento, muitos anos de ansiedade. E, às vezes, quando eu estou na crise, eu tenho a depressão e o pânico, essas coisas assim. Então, eu passei por um problema muito sério de família. E aí, eu entrei na depressão profunda. E eu, por mim mesmo, por conta própria, escolhi que não queria mais viver. Então, eu vim aqui me confessar com o Padre André. E aquele, para mim, seria o último dia da minha vida. Ali, eu ia acabar com a minha vida. Eu não sei o que eu ia fazer ainda, mas eu ia acabar, né? Era a minha decisão, minha, né? Aí, o Padre André falou... Pra... Eu não falei para ele que eu ia me matar, porque eu não sou louca, né? Aí, o Padre André falou um monte de coisa para mim. Falou que eu era muito, não era generosa com Deus porque eu só vinha poucas vezes à igreja, tal só para cumprir o preceito mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, Padre André está certo, eu não sou generosa, ele me dá tanta coisa e eu aqui querendo morrer, meu Deus. Aí comecei a procurar algumas outras coisas, além da multimídia. Até que a tia Roberta, da catequese, tava, ia ganhar bebê. E aí, eu sei lá, do nada, eu cheguei para ela e falei assim, tia, pode contar comigo, tá? Vou te ajudar. Ela me jogou de paraquedas na turminha. E aí, a Carol e a Marcinha me acolheram com tanto amor, que além de eu ter desistido né de morrer, que agora eu não quero mais morrer, eu quero viver, e muito, eu me apaixonei pela catequese, já estou fazendo CPC, porque eu quero ser catequista. Então, essa é a minha experiência que eu tive aqui. Né? Aqui tem pessoas que eu já conheço há muitos anos e sabem do meu problema, né? do meu problema de ansiedade. Mas é isso, a experiência que eu tive foi maravilhosa, por uma coisa triste e ruim. E hoje eu estou muito feliz, além de, de participar da multimídia, né? da PASCOM, é, passando a missa na TV, é, agora eu fui acolhida também pela catequese, e eu estou muito feliz, muito mesmo.
0: Acho que a palestra pode até acabar, né? Porque depois, depois desse, desse depoimento... Muito obrigada, Patrícia. E quando a gente fala de convivência, a gente pode buscar muitos vieses, porque a convivência é algo muito profundo, né? complexo e, e lindo. Eu, eu resolvi partir desse bate-papo com vocês para poder falar sobre a campanha da fraternidade. Eu não vou falar sobre a campanha da fraternidade, é só para poder introduzir o assunto, Tá? O tema é fraternidade e educação. Eu sei que tem algumas professoras aqui, e aí, muitas vezes, assim, esses profissionais, são os, obviamente, são os primeiros pensados né, dentro da, 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 da campanha da fraternidade. Mas eu entendo a aprendizagem, a educação, como algo transversal. Não é isso, Márcia? Você é professora, eu lembro. Pre precisa dos pais, precisa dos, né, dos colegas, né, dos, dos alunos, precisa dos colegas de profissão. É um monte de gente envolvida para o aprendizado acontecer, porque ele não é algo que eu tenho conhecimento, só isso. Ele não é só isso. Eu tenho conhecimento e eu te dou o conhecimento e pronto. Isso é um processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, ele se dá o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a, a, a vida na pastoral, ela é uma vida de aprendizagem contínua, né? Aprendizagem como como eu me porto, né? Como é minha relação com Deus? A começar pela fé, né? Como é minha relação com Deus? Como como o que, que tipo de orações eu posso aprender? Quais são importantes? Nessa época do ano a gente se debruça mais em qual, né? Enfim, uma série de ensinamentos. Mas também tem aqueles que são invisíveis. É aquela negociação que né, que você tem que fazer. É aquela Contar, tem que aprender a contar a vida financeira, né? Tem muita gente aí que tem que que, que, que é envolvido na pastoral com essa questão. A gente aprende a falar em público. Vocês acham que eu estou aqui porque eu, minha mãe pagou o curso de oratória para mim? Não. Porque desde desde o né, desde pequena eu tô inserida na vida em comunidade. E aí em comunidade é dentro da igreja, dentro da família na escola, e agora, né? Quer dizer, agora não, de uns anos para cá, no trabalho. Então, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E a pastoral é um... E aí, agora, né, fazendo um recorte com a pastoral, ela é um, um espaço de muito potente de aprendizado. Mas a gente escolhe se a gente quer aprender ou não, né? A aprendizagem passa pela autonomia, passa pela escolha. Quem lê um pouquinho mais sobre... Né, até sobre a, pro, a proposta da campanha da fraternidade, fala disso. Então... Acho que primeiro, né? Primeiro convite, primeira, primeiro reflexão é sobre isso, né? Quantas oportunidades eu estou desperdiçando de aprender e quais são as outras que eu, que eu vou matar no peito e vou? Vai dar trabalho, porque aprender não é um processo tão, né? Algumas vezes tão fácil assim. É, e aprendizado, tanto que o tema é esse: fraternidade e educação. A educação, e acho que as professoras também vão concordar comigo, as catequistas vão, vão, vão concordar comigo, que quando um coração se sente em paz, se sente à vontade, ele o quê? Se abre para o aprendizado. Ele vê ali um ambiente seguro para ele. Né, pra, é, um ambiente seguro para ele, e, consequentemente, ele aprende melhor. Porque ele não está com aquelas barreiras tanto emocio emocionais, principalmente, para aprender. Então são palavras intimamente ligadas dentro da igreja principalmente o aprendizado ele não pode vir Ou, assim é a maior parte das situações ele vem junto com a fraternidade e, e aí le, voltando à campanha né campanha da fraternidade existem sete objetivos dentro da campanha e aí são todos lindíssimos quando eu li, li os sete eu, os objetivos específicos eu pensei imagina se todo mundo seguisse ou tentasse seguir esses objetivos. E aí, eu, eram muitos, então eu trouxe um, que foi o quinto, que fala o seguinte. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no evangelho, promovam. Então, eu vou aqui só abrir um parênteses. Então, quando eu, quando minha pastoral, quando minha família, quando meu trabalho, enfim, né? É, quando eu... Estou incentivado em propostas educativas enraizadas no Evangelho. Olha o que eu consigo promover. Eu posso promover dignidade humana, a experiência do transcendente. A experiência do transcendente é essa que vai para além da minha realidade ali, do que eu vejo, do que eu do que eu do que eu ouço. A trans, né, o transcendente, né, Deus, a relação nossa com Deus é transcendental, ela transborda. Então é nesse sentido. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Então uma é, proposta educativa enraizada no Evangelho promove dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Tudo que a gente almeja para os nossos filhos, tudo que a gente almeja para a nossa vida, tudo que a gente almeja para a nossa igreja. E aí, dentro de todas essas propostas educativas que a gente pode promover enquanto pastoral, eu vou, me, eu vou me deter à cultura do encontro, que tem a ver com o tema da convivência. E aí a pergunta é, que práticas hoje, dentro da minha pastoral, eu e o meu grupo podemos implementar? Não, não sou eu que posso implementar, porque ninguém implementa nada sozinho. Ninguém. Quais são as práticas, as iniciativas? Quais são as frentes? Quais são os hábitos que, que a minha pastoral pode, pode implementar? Atrelado à fé atrelado a projetos, atrelado a tipos de diálogo. Talvez o nosso diálogo esteja um pouco mais distanciado. Que tipo de diálogo eu posso promover dentro da minha pastoral para promover a cultura do encontro? E aí eu, eu é muito providencial, né, para mim pelo menos aqui nessa palestra, a, o Evangelho de hoje, que não estava na minha, deixa eu abrir aqui, não estava na minha pauta, mas entrou porque, né, tem tudo a ver. O Evangelho de hoje é de Lucas, né, capítulo 13, e o versículo 6 a 9 fala o seguinte: Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Corta, porque esta porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Então, cada dia da nossa vida é uma oportunidade que Deus dá para a gente adubar a terra, né? E essa terra, ela precisa florescer e ela precisa dar frutos. E como ela dá frutos, né? Porque às vezes uma parábola pode ser alguma coisa que parece distante, eu penso nos dons, né? olha para a sua pastoral, olha para a sua família, olha para o seu trabalho, né? sempre nesse espaço de coletivo. Quantas pessoas diferentes tem ali? Tem um que sabe escrever melhor, tem um que sabe falar melhor, tem um que, que consegue se impor mais, tem um outro que consegue é, organizar é, o conflito, conciliar tem um que sabe escutar, tem um que tem paciência com os números, tem um que tem paciência é, é, em criar coisas novas. Uma série de dons. E a gente está colocando esse dom para jogo? A gente está colocando esse dom a serviço do reino? Olha que pode, né? Jesus pode cortar. Ele falou isso. Se não der frutos, eu vou cortar. E se estamos vivos, temos oportunidade. E por isso que estamos aqui, para poder falar sobre. Porque todos nós, não é porque eu estou falando aqui, não, mas todos nós temos muito para aprender, temos muito para pensar e muito para agir. Né? Aí eu peguei um exemplo dessa questão de, de, né, de, de falta de, 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 de iniciativas para implementar, educativas para implementar. Eu lembrei de um episódio que eu estou vivendo, alguns sabem disso, eu não, né? Estamos, a galerinha lá de, de vinho está vivendo. A gente foi a Itaoca no, no mês passado e nós ficamos sabendo que três dos nossos assistidos estão sem luz há um mês. Eles estavam sem luz há um mês. Nós voltamos ontem e continuam sem luz. Desde, desde o mês passado, a gente vem numa, né, numa, numa interrogação de como a gente pode resolver isso. Então, a gente está entrando em noções básicas, muito básicas, de direito do consumidor. A gente está tá, 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 usando o nosso tempo para poder falar com pessoas e entender como a gente pode resolver isso, porque tem uma série de entraves, não é só ir lá é, trocar o transformador. Né? Lá é um ambi... não sei se todos sabem, mas é um território, tem o tráfico, é um território onde as pessoas não pagam conta de luz, uma série de coisas, o desafio só aumenta. Mas a gente vai desistir? Não, às vezes a gente quer desistir, tá? É muito comum acontecer na nossa vida um problema, uma situação, uma demanda. Demanda é o que não falta. É só a gente, é só a gente parar para olhar com mais atenção né, para a nossa pastoral, para a nossa família, para o nosso trabalho. Estou falando sempre nos grupos. E demanda é o que não falta. E muitas vezes a gente age com indiferença a essa demanda, né? A gente tem muita coisa... E olha a importância do grupo, porque quando um está tá voltado para alguma outra questão, está mais distraído, um outro chama atenção para esse problema. Eu trouxe a questão da falta de luz, mas tem uma série de outras coisas. Opa, fulano está sumido. Olha, aniversário, né, aniversário antes do mês está chegando, a gente não vai fazer nada. Olha, tem um tempo que a gente não reza junto. E aí, por aí vai, né? Olha, aumentou o preço do arroz, o né, que, que a gente vai fazer? Qual... Então, olha a importância do grupo, porque sozinho a gente não consegue. E aí, eu, né, pensando na, na, na música que o, que o Quintanilha cantou aqui, né? Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Mas essa estrada, se for sozinha, ela é muito mais difícil e ela é muito menos efetiva, né, em termos de frutos. A gente precisa se dar as mãos, né? É... E aí, que tipo de iniciativas eu e o meu grupo podemos provocar para gerar essa cultura do encontro? Eu falei de gerar várias coisas, mas agora eu vou me restringir à cultura do encontro. O que, que eu posso fazer, o que, que nós podemos fazer para que a convivência ela seja plena dentro das nossas realidades, dentro das, né, das nossas imperfeições, buscando a melhoria, buscando a santidade, mas somos imperfeitos. E aí eu peguei, entrando agora no tema da convivência, eu peguei aqui no dicionário o, o, ai meu Deus, o significado. É a convivência, é a ação de conviver, abre parênteses, viver em companhia de outro ou outros. Então, eu vivo com o outro, conviver. No sentido lato, trata-se de um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos no mesmo espaço. Então, coexistência pacífica e harmoniosa. Antes de falar do Evangelho, eu vou falar um pouquinho de ciência, do que eu li sobre convivência. Eu li uma reportagem que trouxe diferentes pesquisas acerca dos benefícios da convivência né, entre pessoas. O som está indo aí atrás? Tá? Ah, então tá bom. Primeiro, a primeira melhora na alimentação. Um estudo da Grécia disse que mais de mil crianças foram avaliadas positivamente porque comem junto com seus pais e veem os pais se alimentando bem e, por isso, elas também se alimentam. Melhora na alimentação. Identificação de doenças. Na Suécia, foi percebido que 47 dos 43% dos homens que são diagnosticados com câncer de pele agressivo, eles vivem sozinhos, porque eles não conseguem identificar, né? às vezes a gente é distraído não consegue identificar algum sinal, e quem convive com ele consegue. Incentivo para se exercitar, pesquisa da USP. A maior parte das pessoas que conseguem o hábito do exercício é porque está com alguém, porque um incentiva o outro. Melhora nos hábitos, uma pesquisa inglesa, que diz que uma pessoa, quando ela muda um hábito ruim, por exemplo, cortar o cigarro, amigos e familiares tendem a fazer o mesmo. É a tal da corrente do bem, né? É, quando um faz, opa, ele fez também, deu certo com ele, vai dar certo comigo. E por fim, mas eu acho que tem, tem outros, outras vantagens, tá? Só que a, a matéria trouxe só a questão da saúde mental. Por fim, uma, uma pesquisa na Escola de de Ribeirão Preto falou saúde emocional. Eu não preciso falar, a Patrícia falou aqui. Né? Pessoas que têm crises né? é, numa dimensão emocional se recuperam melhor quando têm o um apoio da família e dos amigos. E aí, eu não sei, Tati, se a Tati está aqui. Eu pedi ela para poder projetar um, uma pirâmide, chama Pirâmide de Maslow. O padre Marcelo, no domingo retrasado, citou ele. Eu não lembro nem qual o contexto, mas citou. Tati, ah, você acha que vai conseguir? Não sei nem onde você está. Ah, aqui já está. Olha que beleza. Maslow foi um cara que falou sobre as necessidades humanas. Então, ele criou uma pirâmide, entendendo que de baixo para cima são as necessidades mais básicas até você chegar no topo. O topo é a realização pessoal, que está ali. Ó. Criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Tudo aquilo que a gente espera, né? mercado de trabalho, eu trabalho... Dentro né, da área que cuida dessas competências. E é o que a gente espera de funcionário. Então, é o que a gente, a gente quer para os nossos filhos. É o que a gente quer para pessoas da pastoral. A gente quer gente criativa. A gente quer gente com talento, jogando talento aí ó para né, é, 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 a vida. E a gente quer gente com desenvolvimento pessoal. Para chegar lá, existem algumas camadas que a gente precisa atingir. A primeira é a da fisiologia. Então, alguém que está com fome, alguém que está com vontade de ir ao banheiro... Alguém que está com frio não vai, não vai pensar em outra coisa não vai realizar nada. Ela precisa ser atendida na fisiologia. Atendeu a fisiologia, a próxima demanda é segurança. A gente precisa, a gente sente falta de segurança em relação à saúde, em relação à proteção mesmo, né? segurança física. Tendo a segurança, qual é a minha próxima demanda? Vamos lá, pessoal. Social. Amor, amizade, família comunidade, e é na comunidade que eu posso construir a relação de amor, de amizade e, e também de família, por que não? Né? Minha segunda família, minha terceira família é aqui, e aí depois da social vem a estima, né? o, meu, o reconhecimento meu da minha importância, a autoestima, e depois da estima, aí sim eu consigo conquistar, ter, me desenvolver pessoalmente, crescer, é, é, é passar por cima dos meus defeitos, mas eu, antes de passar por cima dos meus defeitos, antes de eu crescer enquanto pessoa, eu preciso, né, eu preciso passar por aquilo ali. E o social bate no nosso, é a terceira camada que eu queria falar. Que tem a ver comigo, tem a ver com vocês, tem a ver com, né, com a nossa vida aqui em comunidade. Só que, pessoal, eu estou falando coisa de teoria, psicologia, ciência, mas a gente tem, tem um mestre nosso que já falou isso há mais de dois mil anos, né? E aí eu vou trazer algo, exatamente alguns alguns trechos de evangelhos da primeira semana é, é, da quaresma. A, a gente a gente cria a situação, a gente cria o olhar para a convivência, ou forma convivência. Me perdi, vamos lá. É, então vou trazer alguns trechos. O primeiro que foi do sábado, dia 12 de março. Mateus 5, versículo 44 e 45. Jesus falou: Amai os inimigos. Amai os vossos inimigos. E rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha que Jesus traz a, 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 a uma dimensão de filiação divina. Não porque você ama os seus, mas porque você ama seus inimigos. E não é fácil amar aquele que passa raiva na gente. Amar aquele que é muito diferente de mim e que traz alguma coisa que eu discordo. E traz opiniões que eu discordo e que tem hábitos que eu discordo. Jesus está falando que se você amar esse... Vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. É o nosso passaporte? Claro que somos filhos de Deus, mas o sentido, a imagem, a gente se torna imagem e semelhança de Deus também, porque a gente ama os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos, assim, amar aquele que, né, que dá raiva, eu até, é, é, às vezes a gente nem tem essa pessoa, né? eu não tenho uma pessoa que, que gera raiva em mim. Pode ser que tenha algumas pessoas que tenham essa, essa situação. Né, vivam isso, que bom, graças a Deus. Mas tem os indiferentes. E aí todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui é indiferente a alguém. Né? Quantas pessoas passaram por nós na nossa vida, na nossa pastoral, e a gente não perguntou sobre, sobre ele, a gente não notou que ele estava triste, a gente não notou que era aniversário dele, que ele estava feliz, que ele tinha alguma coisa boa para contar. A gente não deu oportunidade dele falar quantas vezes é, aquela, aquele, aquele que é, é, o cara é legal, mas é ele é legal, mas é chatinho, enjoadinho, sabe? Acho né? que também todo mundo tem, tem isso. Então é esse que Jesus chama. Eu coloco dentro da categoria inimigos, né? Esse aí, não que ele seja um inimigo, mas ele é como se ele, muitas vezes eu acho como se ele nem existisse quando ele passa por mim. E aí, tem uma explicação até científica. O nosso cérebro, ele foi, né, ele, ele foi criado por papai do céu para poder nos proteger. Né? Então, o que, que o nosso cérebro faz? A gente age, a gente busca aquele que é igual a gente. Porque o que é diferente, eu, eu entendo que é ameaça. Olhando lá o primata, os homens primatas... É, é, tudo que era diferente eles atacavam porque era uma forma de ameaça E o nosso cérebro, apesar de obviamente ter evoluído ao longo de tantos anos Ele ainda age assim Mas Deus também nos deu um cérebro neuroplástico O que, que isso quer dizer? A gente consegue criar o hábito de acolher o diferente de, 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 de colocar o diferente dentro da nossa vida E é isso, e eu acho que é esse o, o convite, né? Tem uma frase do Einstein que fala que, resultados é, que você não vai conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Aí eu, trazendo para o assunto, eu diria que você não vai trazer uma pastoral diferente se conectando sempre com os mesmos. Se você sempre se conectar da mesma forma com, os, com aqueles que você gosta e você não der oportunidade para outros dons, outros talentos, outras pessoas se inserirem, a pastoral não vai, não vai mudar, não vai aumentar. Né? E ainda sobre o tema, Jesus traz um outro trecho, foi na missa, no evangelho do dia 11 de março, Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Só então, só então vai apresentar a tua oferta. Mais uma vez, Jesus dando a dica. É preciso, é preciso buscar o convívio, buscar a harmonia, buscar o amor entre os irmãos. Um segundo aspecto da convivência, né, a partir do Evangelho. Evangelho do dia 10 de março. Rezar. Jesus falou em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Se a gente reza para Jesus, bate nessa porta e ele abre. Imagina se juntarem 15. Vão ser 15 corações, 15 vozes, 15 anseios ali colocados no coração de Jesus para que uma, duas, sei lá quantas intenções sejam, sejam atendidas. E outra passagem que, não, né, que, não, que eu nem citei aqui, que quando mais de um estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Como é que está a prática de vocês de oração? Tem alguém aí cutucando? Gente, vamos fazer a novena. Gente, olha é quaresma. vamos. E aí como é que está o jejum? Como é que está a oração? Como é que está a esmola, a caridade? Cadê aquelas pessoas que não estão mais na pastoral de vocês? Vocês já marcaram terço na casa deles? Isso é muito importante. É... Terceiro aspecto: um coração que perdoa. Jesus nos pede quando o assunto é convivência. E aí ele fala em Mateus, capítulo 6. Versículo 7. Primeiro ele começa assim, o Evangelho. Quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Aqui eu entendo que Jesus está falando daqueles que gostam de falar bonito. Jesus vai olhar para mim, está vendo que eu sou inteligente, que minha, né? como, eu sou, como que eu sou articulado, e por isso eu amo. Aí Jesus, né, nesse Evangelho, fala. Nos ensina a oração do Pai Nosso e fecha. Depois da oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou, Ele fala. De fato, se vos perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Quanto mais um coração perdoa, mais ele se parece com o coração de Jesus. E quem não quer ter um coração igual ao de Jesus? O contexto aqui é para pastoral, mas isso é para a vida. Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, mais uma vez. Quantos a gente precisa perdoar? De verdade, não é só dizer que desculpou. Isso é convivência. Não nos parâmetros da ciência, não nos parâmetros da psicologia, isso é ciência. Isso é ciência de, de Jesus. É aquele que, vai nos levar, que, que deu todo o gabarito para a gente poder ir para o céu. E por fim, né, uma última dica de Jesus Cristo na primeira semana da quaresma. Ele fala em Mateus, em Mateus 25, 34 a 36. Vinde, benditos de meu Pai. Presta atenção para essa parte. Recebei com herança... O reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Que lindo! Deus pensou na gente desde de quando Ele criou o mundo. Ele sabia que eu ia, que, que não, eu, Ele sabia que eu, que eu ia vir para cá. Ele sabia que cada um de nós ia vir nesse mundo. E Ele já nos amou e né, nos, nos concebeu, nos, né, pensou sobre nós desde lá aí continuando, eu vou até voltar para fazer a conexão, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão. Prisão, hein? Gente que faz. Gente que mata. Gente que rouba. Gente que estupra. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então, a gente vai receber a herança do reino se a gente seguir isso aqui. A. Márcia, quando eu passo na rua e vejo uma pessoa pedindo, pedindo comida, normalmente eu dou. Que bom, você está seguindo. Mas aqui a gente pode ampliar no mundo, de né, pensando desde o tempo de Jesus até hoje, quantas fomes o mundo passa? Fome de atenção, fome de amigos, falta de vontade de viver. Patrícia, eu vou pegar seu exemplo porque você colocou para todo mundo aqui, tá? Fome de vontade de... Não, não tenho fome de vida, né? Melhor fazem. Eu tenho fome de vida. E olha a importância. Resgatou. Quantas pessoas eu mato a fome? Para quantas pessoas eu sou os braços, o coração, os ouvidos de Jesus, os olhos de Jesus? Porque Ele está na Eucaristia, Ele alimenta a gente, e a gente, alimentado, tem que, tem que, tem que estender, tem que eucaristizar o mundo. Dessa forma também, né? E nu, quantas pessoas você já viu constrangida, se sentindo excluída? Pensando no nu aqui, né? Nu e me vestistes. Quantas pessoas por alguma situação ali, entrando na pastoral, com alguma, né, com alguma questão de pecado, se sentindo mal, já se sentindo culpada e não foi bem acolhida, não foi bem recebida. Quantos já passaram por essa paróquia? Não estou falando nem no Brasil, no mundo, não. Quantos já passaram por essa paróquia? Quantas pessoas têm sofrimento físico? Físico também, né? Mãe, minha mãe está doente. Meu irmão. E a gente visita, e a gente reza por eles. Como é que é? a gente se compadece? É, a minha... A minha a conferência que eu, né, que eu atuo, né, a, a Conferência Santa Faustina, é comum a gente ouvir. Ah, vocês são muito unidos, vocês são muito acolhedores. Aí a gente né, fica todo bobo, todo feliz. Mas a gente não pode, e eu né, não, sei, não posso falar pelos outros, mas eu vou falar pelo que eu observo. A gente ainda tem muito para melhorar. E, e às vezes a gente pode né, se basear... Alguém falou isso hoje, eu não lembro agora quem, se foi na, na, em algum momento aqui na frente, né? Ah, foi o padre André na, na homilia. Às vezes eu, eu, eu fiz uma caridade e para mim já valeu. Não, é o tempo inteiro. Enquanto tem vida, Deus está adubando. Enquanto você tem vida, Deus está colocando adubo para você produzir, produzir bons frutos. Então, é sempre é contínuo, consistente. Contínuo e consistente. Jesus continua falando no versículo 40 desse mesmo evangelho. Eu nem falei, foi o evangelho do dia 7 de março. Em verdade eu vos digo que todas as vezes, não é uma vez, não é duas vezes, não é de vez em quando, não é no Natal, não é na Páscoa. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Semana retrasada... Quer dizer, a minha vida tá muito de trabalho está muito animada, né? E aí, eu estou meio sumida, de, da vida de um monte de gente. Na semana retrasada, eu vim à missa aqui à noite e eu nem ia vir, porque eu tinha que trabalhar num domingo, porque eu não consegui dar conta no, no, ao longo da semana. E aí, eu me enrolei do, no domingo, não vinha e vi missa às sete horas da noite. E eu, ó, acabou a missa, eu ia capinar, ia não, né? Capinei pra minha casa para poder trabalhar. Eu saio, sou cercada por cinco, na minha pastoral. Márcia, tudo bem? Tudo, gente. Que saudade. Aí dá um abraço, assim, sabe que que lembra? De aquecer o coração, deixar o coração quentinho. Abraço. Que saudade de você. Como é que você tá? E Clarice. Aí já pergunta logo pelo filho, né? Perguntou pelo filho, deixa a gente feliz. E Clarice, tão esperta. Ainda elogia, né? Tão esperta ela. Como é que você tá? Ó, tô rezando por aquela tua, por aquela tua intenção. Aí tô firme na oração. Eu, eu tive que trabalhar? Tive que trabalhar. Mas como eu fui trabalhar depois dessa? Eu não sei nem se eles fizeram de propósito, tá? Não sei se eles viram que eu estava sumida. Falou, bora cercar ela para poder é, encher de carinho. Por que isso? Se eles me cobrassem, se eu não for na entrega, se eu não foi isso... Eu poderia me sentir culpada e não aparecer mais. É, né? De fato, eu não sou digna, eu não estou do tamanho deles. Ou então, eu poderia ficar com raiva, que é o que normalmente a gente faz. Né? Eu poderia ficar com raiva, eles não entendem a minha situação. Mas eu recebi carinho. Aí, ontem eu fui na entrega. Hoje eu estou aqui. Sábado, é, quarta-feira fui às compras. Carinho a gente gosta. Né? A gente quer lugar onde tem carinho. E a gente quer lugar também onde a gente pertence aonde você sabe que você importa. Então, um lugar que, óbvio, você importa e você também se importa com o outro. Isso faz toda a diferença. Estava eu, agora, na hora do almoço, porque tem alguns aqui, que eu, quando eu falo de comunidade, que estão comigo desde né, que eu tenho uma convivência desde quando eu tinha sete anos de idade, quando eu fui para o Pilar. Nossa Senhora do Pilar. Então, eu tenho uns aqui. né? E aí, na hora do almoço, estava conversando, eu, Isaac e Gabi, que fizeram o um Cor Jovem comigo, gente, há mais de 20 anos atrás. Estão denunciando a minha idade aqui, a deles. Fizemos o Cor Jovem. Temos um grupo, até hoje, de, uma, uma, um grupo... Ai, como é que fala? É... Decúria, de né? Tipo, de, é, Decúria. A dinâmica é outra, a frequência é outra, que a gente se encontra, mas estão lá, as nossas filhas estão juntas agora. Não estou dizendo que a gente tem que fazer amizade, mas quem diria que aquele casal que estava lá na frente, no, eu lembro deles, no dia do Cor... Estava lá na frente, prestando atenção, um, ia se conectar com a minha vida. Mas apareceram, eu tive a oportunidade de conhecer lá e acabou. Ou conectar, e me conectei, me dou bem, que são ótimos. E aí, a gente estava contando sobre a vida é, em comunidade, lá na, no Pilar. Lembramos do almoço, né, que, né, que eles né, estavam juntos com, né, com os meus pais, com o meu pai. E tudo que vivemos, então, olha a memória. Viver em comunidade marca nosso passado. Espero que seja bom, né? A gente está aqui para poder fazer com que lá na frente o passado dos outros sejam passados que valham a pena ser lembrados, né? Então, quantas memórias boas a gente, a gente, a gente, a gente cria. Hoje, o quão a gente é saudável mentalmente, porque, ou quando a gente está feliz e alegre estar num lugar aonde você consegue se sentir pertencente. Dar amor e receber amor é uma experiência de fé. E ela é muito mais fácil de acontecer, muito mais fértil no ambiente de convívio, de pessoas em que eu confio. Se acontecer alguma coisa, eu largo tudo. Gente, olha só, aconteceu isso e isso. Eu confio, eu me abro, eu peço ajuda. Porque pedir ajuda... E pegando essa questão do, né, que o pessoal me cercou lá na semana retrasada... Ora, sou eu que vou para acolher, vai lá, Márcia, acolhe, escuta, recebe. E ora, sou eu que sou acolhida, porque não tem o lugar de eu, eu sou o provedor e eu sou quem, quem precisa. Todos nós vamos precisar em algum momento. Quer dizer, a gente precisa sempre, né? mas em algumas situações, elas são mais críticas. Então, Jesus, ele se faz presente naquele que vem me visitar, porque eu senti o amor de Jesus através do, dos meus colegas, dos meus amigos naquele dia. Eu fui trabalhar mais leve. Então, Jesus se fez presente naquele abraço, naquelas perguntas. E ora, quando eu, né? e quando eu vou... Quando eu me dou, quando eu acolho Eu também sinto Jesus naquele que eu estou acolhendo Onipresente, né? Ele está naquele que é acolhido, naquele que acolhe Então, independente da posição que você esteja É uma experiência de fé Eu acho que eu passei cinco minutos Então, pessoal Pastorais Vamos agir, vamos propor Vamos aspirar a tal das propostas educativas enraizadas no evangelho que tanto estão costuradas com o convívio, com a convivência, com o amor em grupo. E aí, quando eu olho para o quinto objetivo lá da, da, da campanha da fraternidade, que eu comentei, né, que promove dignidade humana, promove a, a cuidar da, da nossa da casa comum, que, que promove a experiência transcendental e promove a cultura do encontro. Quando eu leio isso, eu, você fala, ixi, não dá, né? Quando você vê um negócio grande, você fala assim: não, não que eu não sou capaz, Senhor. Aí eu fecho. Então, uma frase de Santa Teresa, Santa Teresa, ah não, Madre Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá falou uma vez quando perguntaram para ela como que você conseguiu, que a senhora conseguiu cuidar de tantos. E aí ela fala: eu jamais cuido de multidões. Somente de uma pessoa. Porque quando você cuida de uma pessoa, você está inteira. Quando você cuida de multidão, você não cuida de ninguém, né? Quando você cuida de uma pessoa, você está inteira ali naquela pessoa. Então, Santa Tereza fala, eu jamais cuido de multidões, mas somente de uma pessoa. Se eu levasse em conta as multidões, não começaria nunca. O próximo é quem precisa de mim agora. Então, acho que o convite é, vamos olhar o nosso próximo. Os nossos filhos. Ah, né? é, é difícil, Márcia. É difícil tirá-los da rede social. Chama um dia, um deles, para poder almo já, almoçar com você em volta da mesa. Aí faça dessa uma experiência boa, para que ele queira voltar no outro dia, para que ele convide o irmão. Comecem, comecem. E se a gente, para onde a gente olhar, a gente vê demanda, a gente vê necessidade. E agora eu queria chamar o canto. O pessoal da, da Pastoral da Música, para can, cantar uma música que chama Oração pela Paz. Padre André falou que tem a música dele do coração, né, alma missionária. Eu tenho algumas, porque eu sou muito musical, mas é, essa é uma delas. Quando eu penso que, estou olhando muito para mim, né? estou olhando muito para esse umbigo aqui. Né? É, eu já coloco essa música, porque como eu sou muito inspirada em música, eu coloco essa música para me lembrar por que eu estou aqui também. Então, vou deixar para né, o grupo cantar E aí depois a gente vai receber Jesus E o meu minha sugestão para vocês é que Coloquem, coloquem no, no coração de Jesus Aquilo que, que é importante para vocês Mas pensem na necessidade dos colegas Se vocês são próximos do, da pastoral Vocês sabem quem precisa de oração Qual oração precisa Rezem, esse é, é o dever de casa Tá bom? Então é isso, é com vocês, banda